0: Mateus 6, de 5 a 8, lembrando que hoje nós estamos terminando essa série. Respire fundo. Já vimos aí como nossos dias têm gerado muita canseira em todos nós, em várias áreas. Várias áreas possíveis, diferentes. Agora, agora é possível tirar aqui. Ah, então, diante desse, desse cenário de muita canseira, muito desgaste, que a sociedade tem co é, cobrado sempre alta performance de todo mundo, pelo menos da maioria das pessoas, né? Teve alguém que disse que está no momento já mais tranquilo, da aposentadoria, né, Ju? Que talvez não se sinta tão cobrado assim pela alta performance, mas ou outra bate na porta aí uma cobrança para ser melhor esposa, melhor avó, melhor, melhor tio... Melhor marido, melhor tudo e no final das contas aí vem, vem a nossa canseira. E durante essa série nós vimos que é possível e a gente precisa parar, fazer as pausas para respirar, para descansar e aproveitar os recursos que Deus nos dá para esse momento de reflexão, de abastecer o tanque, de parar, dar uma pausa, dar, dar um freio nessa vida acelerada que a gente vive. Semana passada é, foi uma mensagem que faz, faz um dueto necessário com a mensagem de hoje, porque semana, semana passada nós vimos a questão da leitura bíblica. Para, respire fundo e aproveite a leitura bíblica, se aprofundar nos textos sagrados e hoje a gente vai falar sobre oração. E esse texto aqui então para nos orientar, Mateus 6, 5 até 8. Palavras de Jesus, falando aos seus discípulos. E quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu lhes asseguro que eles já receberam sua plena recompensa, mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai, que está em secreto. Então o seu pai que vem em secreto o recomp recompensará. Quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu Pai sabe do que vocês precisam, antes mesmo de o pedirem. Senhor, nos acompanhe nesse tempo de meditação da palavra do Senhor vá além da minha capacidade de falar, ó Deus, de expor aquilo que eu pesquisei, busquei na presença do Senhor. Vá muito além disso, Deus, que seja o Espírito Santo visitando cada um de nós nesse momento, colocando a palavra nas nossas mentes e corações, fazendo as mudanças que nós precisamos, em nome de Jesus. Amém. Tem algumas questões que são essenciais para a nossa sobrevivência, para a nossa vida. Não tem como fugir. Você não pode parar, decidir parar de respirar. Talvez você possa parar, mas você não vai aguentar. Se você quiser manter a sua vida, você não vai aguentar mais de alguns poucos minutos. Não dá para ficar sem alimento. Aí a gente prolonga um pouquinho o prazo, mas não dá. Vai chegar um momento que você ou come ou morre. Não dá para ficar sem água. Talvez seja mais necessário ainda do que a comida. Vêm outras questões mais periféricas, mas que compõem também uma vida saudável. Não dá para a gente ficar sem relacionamentos. Às vezes a gente até consegue ficar um tempo aí, longe das pessoas, mas uma vida saudável pressupõe relacionamentos. Não dá para a gente ficar sem luz. Luz, tanto diretamente nós como na natureza, se não houver luz, não dá para ficar sem calor. O corpo precisa ser aquecido. E tudo isso, ou quase tudo isso, eu estou falando do âmbito do, da matéria, do corpo, das necessidades fisiológicas até. É isso que não dá para você ficar sem, fazer as suas necessidades fisiológicas até. Mas nós que compreendemos que a vida não é só matéria, entendemos também que a vida tem outros componentes, por exemplo, a vida espiritual. E aí nessa outra vida espiritual, o que não dá para viver sem? O que classificaria como morte se você não tiver acesso? E uma delas é essa aqui, é a questão da oração. Uma pessoa sem vida de oração, sem se comunicar com Deus, pode ser considerada morta espiritualmente. Porque foi justamente isso que Cristo veio resgatar quando ele deu sua vida e nos deu vida. A vida significa relacionamento com Deus e relacionamento pressupõe comunicação. Se temos, então, vida em Deus, significa relacionamento com Deus, precisamos, sim, obrigatoriamente nos comunicar com o nosso, nosso Criador e nosso Salvador. Agora, com qual frequência? Essa tal de frequência ou a forma como nós estamos fazendo isso pode nos mostrar se estamos tendo ou não uma vida saudável. Porque da mesma forma que dá para sobreviver aqui aos trancos e barrancos, sem a melhor alimentação, a melhor água potável, os outros cenários que já falei aqui, na vida espiritual também dá para a gente viver uma vida mais saudável ou uma vida muito mais pobre. Falamos de alimentação semana passada, através da palavra de Deus. Agora vamos falar sobre comunicação. Também não dá para viver sem leitura bíblica, porque é ela que traz o ensinamento sobre Jesus Cristo. É através dela que conhecemos o Salvador que nós servimos. E isso já pode, então, acender uma luzinha aqui na nossa cabeça. A gente já pode começar a coçar atrás da orelha nos perguntando, e aí, como é que anda a saúde da minha vida espiritual? Como é que eu tenho cuidado dessa área da minha vida? Está sendo, de fato, essencial como precisa ser? Ou minha vida tem que aí ser repensada, eu preciso pensar numa uma dieta melhor? Como eu me alimento? Como eu me comunico com o Senhor? Orar. Olha, em definição muito simples, seria uma simples conversa. É conversar com Deus. Falar com Ele. Falar com maneiras diferentes de comunicação. Modos diferentes de diálogo. Não precisa necessariamente ser através da fala. Mas uma conversa, um diálogo, até porque Deus tem acesso e tem uma capacidade muito maior de interpretação da nossa comunicação do que nós, entre nós mesmos. Nós nos falamos pelos olhares, pelos gestos, pelo, pelo local como nós nos comportamos. E Deus interpreta tudo isso e muito mais. Deus interpreta até mesmo quando nós não temos fala. Deus sabe até mesmo do nosso silêncio. Podemos orar de muitas formas diferentes. A ah, mais tradicional talvez seja essa mesmo. Tirar um tempo, se recolher, se afastar e falar. E conversar com Deus. E essa questão da fala é tão importante que até mesmo a ciência já reconhece isso. E aliás, que Freud baseou quase que completamente, é toda a sua psicanálise em cima da fala, de tão importante que ele sabe que é. E ele defendia que existe processo de cura através da fala. Isso assim, nos relacionamentos humanos. E dentro do relacionamento com Deus, principalmente, precisamos falar, conversar. Precisamos promover comunicação com o nosso Deus, de formas diferentes. Por quê? Porque isso é necessário. Também resposta direta, é necessário, é essencial para a nossa vida. E a gente pode ver isso, inclusive, em exemplos, como o próprio Jesus deu. Jesus orava, se ele, que é o próprio Deus encarnado, fazia isso, quanto mais nós, seres criados, criaturas, Ainda mais no contexto da queda do pecado. Se o próprio Cristo perfeito orava, falava com o Pai, saía, se retirava muitas vezes. Às vezes orava na multidão, mas às vezes também se retirava. Nós precisamos orar aprendendo do nosso mestre. E outras pessoas também, os vários, vários homens e mulheres que estão na Bíblia, nós vemos aí relatos deles orando. Nós lemos Salmo 63 ó oh Deus, tu és o meu Deus forte, eu te busco ansiosamente, a minha alma tem sede de, de ti, meu corpo te almeja, como terra árida, exausta, sem água, eu preciso, como aquela terra seca, perceberam o nível que o salmista coloca de necessidade de Deus? É como a terra seca precisa de água, precisa da chuva, eu preciso, a terra seca é símbolo de falta de vida ali, não tem como cultivar, e a nossa vida também fica seca se não buscarmos a Deus. Os apóstolos faziam isso. Atos 6:4. 4, quando, quanto a nós nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. E tem uma frase conhecida de Martinho Lutero, que espero que seja dele mesmo, não tenha sido alguém que depois reescreveu, colocando a assinatura dele. Tenho tanto que fazer que não consigo prosseguir sem gastar três horas diárias em oração. Que desafio para nós conseguir ter essa mesma perspectiva aqui. Não estou falando que ele é perfeito, não. Um homem, servo de Deus, caído, como nós. Mas algumas pessoas dão também, servos de Deus dão exemplos para nós de vida piedosa, de cuidado nessa área da oração. E como é que a gente deve orar? E aí que a gente vai começar a entrar no nosso texto, porque existem sim, Algumas maneiras mais saudáveis e outras nada saudáveis de procurar desenvolver a oração. Existe maneira certa e errada, então? Sim. Porque os discípulos pediram para Jesus ensinar a orar. Senhor, nos ensine a orar. Lucas, quem conta isso é Lucas 11, versículo 1. Certo dia, Jesus estava orando em determinado lugar. Tendo terminado, um dos, um dos seus discípulos lhe disse, Senhor, ensina-nos a orar. Como João ensinou aos discípulos dele, Senhor, ensina-nos. Então é um processo possível de aprendizagem. Podemos aprender a orar de uma maneira melhor, mais correta. E aí? Olhando o nosso texto, então, voltando lá, Mateus 6. E Jesus, o próprio Jesus, falou de maneiras erradas de como fazer isso. Forma errada para mostrar a sua suposta espiritualidade para as pessoas. Mateus 6,5. Quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas, que aqui tem a conotação hoje muito pejorativa, mas naquele, naqueles dias, também com a ideia de encenação. Ele, palavra usada para quem fazia os teatros, não com, de forma é, pejorativa, mas quem encenava eram os hipócritas. Não sejam como hipócritas. E aqui, Bem possível que Jesus estivesse dando uma alfinetada nos líderes religiosos da época. Porque a forma como Jesus fala para não fazer é como eles estavam fazendo. E esses que estavam encenando suas orações com o fim de serem vistos, recebeu esse alerta de Jesus. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Ou seja, é como se fosse uma atuação mesmo. Verdadeiro ator. Eu lhes asseguro que eles já receberam sua plena recompensa. Vale a pena a gente perguntar que recompensa seria essa? Porque parece então que vale a pena? Já que se fizer dessa maneira, eu recebo a recompensa que eu espero, vou fazer. Porque afinal eu estou pedindo por algo muito... muito Muito bom muito honesto, genuíno da minha parte. Eu quero, por exemplo, que alguém seja curado de uma doença. Vale a pena, então, ir para o meio da rua e fazer uma oração, e é aí que eu vou receber a minha recompensa? Mas perceberam que, na verdade, o que eles queriam não era exatamente o, a resposta da oração que talvez eles estivessem fazendo. O que eles queriam era ser admirados pelas pessoas, pela sua suposta religiosidade. Isso eles estavam sendo. Isso eles estavam recebendo. Então já receberam o que estavam procurando, o reconhecimento público. Hum, veja como aquela pessoa é espiritual. Um dia vou chegar nesse ponto. E aqui é claro, eu não quero julgar ninguém que faça uma oração pública. Quem pode fazer esse julgamento a respeito da intenção do coração é o próprio Deus. Porque podemos sim fazer orações públicas, genuínas, sinceras. É um momento aí, a gente não precisa ter exatamente o local específico para orar. Podemos fazer orações públicas. Agora, a intenção do coração vai contar muito. E eles estavam recebendo aquilo que eles estavam buscando. Não sejam como os hipócritas, eles querem ser vistos. Eles estão fazendo uma ensinação, estão recebendo. Agora eu vou pular o 6, daqui a pouquinho a gente volta, porque está bem no centro aqui, é o recheio do bolo. Para pegar mais uma, mais uma advertência de Jesus, olha, não faça também dessa maneira. Versículo 7, quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa como fazem os pagãos. Agora, como Jesus usa a palavra pagão, possivelmente ele está se referindo a outras religiões que tinham dessa prática. De pegar uma frase, um trecho, alguma coisa e ficar repetindo, 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 repetindo. Com qual finalidade? Então não façam isso como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem, serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu pai sabe do que vocês precisam, antes mesmo de o pedirem. E aqui é o que é chamado de vãs repetições. Repetição, repetição, pode ser de uma frase, de um trecho, de uma palavra, de uma oração longa, que seja um texto cumprido. A questão é, é a repetição pela repetição, imaginando que se eu ficar repetindo, eu vou ser ouvido. Ou seja, estou quase que forçando Deus a me atender pela insistência. Um jogo de quem convence quem aqui. Talvez eu, talvez eu ganhe de Deus aqui e Ele vai acabar se cansando de mim, de tanto que eu repito isso aqui e vai acabar me atendendo. Deixa eu repetir. Deixa eu falar de novo, de novo, de novo, de novo. Falta sinceridade, são repetições vazias, são chavões religiosos, inclusive. Pedir a Deus, ou pedir a ação de Deus em coisas absurdas. Bençãos pelos resultados médicos, mas a pessoa não se cuida, por exemplo. Não, agora então eu vou pedir, e vou repetir, e vou repetir. Eu quero que Deus me atenda. Tiago falou que nós não somos atendidos porque não sabemos pedir. Pedimos por coisas erradas. Tiago 4, 3. Quando pedem, não recebem. Não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastar em seus prazeres. Então não vale com Deus. Não vale encenação. Deus sabe. Deus sabe o que está no fundo do nosso coração. Não vale tentar forçar Deus a atender só pela nossa insistência, também não vale. Não vale repetição de palavras vazias tentando cumprir um determinado horário, ou sequência ou quantidade de vezes de uma oração. Não vale. Isso é uma van repetição. Mas tem coisa que Vale. Existe a forma correta, e o próprio Jesus falou. Versículo 6. Quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore seu pai, que está em secreto. Então seu pai, que vê no secreto, o recompensará. Mas, Jô Wilson, você acabou de falar que pode fazer oração em público, Jesus está falando agora para ir para um quarto, para fechar a porta, para ficar em secreto. Aqui, é claro, tem um contraponto em relação àquela questão da oração pública falsa. Para não fazer para os outros, para orar fazendo uma encenação. Não faça isso, não precisa. Não precisa querer se mostrar o um mais piedoso, mais religioso. Se você fizer a sua oração no lugar mais secreto que você encontrar, essa oração vai ser ouvida por Deus. A forma mais íntima que você conseguir buscar, é isso que vai ser importante. Se você quiser escutar aqui a orientação de Jesus e colocar inclusive literalmente na prática, não, eu preciso, eu preciso ter momentos em que eu, eu tenho que me retirar do meio das pessoas. Eu tenho que encontrar um cantinho mais isolado. Pode ser no seu quarto, lá naquele cantinho do quintal. Pode fazer, pode dar um passeio aí, encontrar uma praça, um lugar próximo da natureza, por exemplo. Mas a questão é, você e Deus, eu e Deus... Não é teatro para ninguém. E essa questão até da, da encenação, a gente, precisa ter, a gente também precisa tomar cuidado nas, nas, so, nas nossas orações públicas. Porque a chance da gente sair de uma oração genuína para uma oração que eu queira que alguém que está ao nosso redor escute e, na verdade, eu esteja orando para ela e não para Deus, é muito fácil. Talvez um desejo de fazer umas conjugações dos verbos, uma forma mais formal das minhas palavras. Com a finalidade de, de repente, todo mundo admirar hum, como ele ora. Hum, queria orar como ele. Como ele coloca bem as palavras. Se perdeu. A intenção do coração mudou. Então nós não estamos tão longe assim daquela oração encenada. Por isso a preocupação para nós também. Por isso Jesus alertou os seus próprios discípulos. Também não estamos longe da oração repetida e repetida em vão quase que um mantra. Quase que uma repetição de uma frase, de uma ideia. Imaginando que, se eu insistir, eu vou cansar a Deus e ele vai acabar me atendendo pela minha insistência. É conversa. É conversa entre amigos. E eu ouso falar entre amigos porque o próprio Jesus falou: eu vou chamar vocês de amigo. Somos servos. Deus, o Criador, está acima de tudo, de todos, todo poderoso. Falta, falta adjetivos para classificar a grandeza de Deus, na verdade. A gente usa muitos superlativos, mas ainda assim não diz tudo sobre Ele. Mas é esse Deus que veio. É o Deus que se, se permitiu ser encontrado e quer. Quer esse relacionamento com esse povo que Ele resgatou. Quando vocês orarem, procurem intimidade com Deus. Em outras palavras aqui, talvez interpretando o que Jesus está dizendo. Longe das distrações, algo mais privativo. Jesus, já falei isso, Jesus muitas vezes buscava também essa oração. Sozinho no monte, às vezes convidava dois ou três, um. Mas, espera aí, eu preciso sair da multidão. Preciso sair da correria, preciso sair da, do Netflix, do WhatsApp. Preciso sair das distrações. Preciso, inclusive, me afastar um pouco da família de quem está ali por perto. Agora, meu momento com Deus. Motivação correta, está em sintonia com Deus. Desejar as coisas que Ele deseja. Amar as coisas que Ele ama. Querer as coisas que Ele quer enxergar as coisas do ponto de vista de Deus e nessa oração que não é um jogo de convencimento da nossa parte com Deus quero conven convencer a Deus a fazer alguma coisa, a me responder algum pedido é bem possível que nessa oração quem seja transformado seremos nós é nessas orações, é nessas conversas que o Espírito Santo pode tocar nosso coração e mostrar aquilo que Deus está encaminhando para essa determinada história que nós estamos pedindo. Qual será o desfecho? Como vai ser o amanhã? Como vai ser a próxima etapa disso? E Deus já sabe. Quem não sabe somos nós. Quem precisa ter mais claridade, os olhos abertos a respeito dos assuntos, somos nós. E nessa conversa, a oportunidade de sermos tocados, de sermos acalmados pelo Espírito Santo, de entendermos que está tudo sob, sob controle, filho. Deus continua cuidando, filha. Você consegue descansar a respeito desse assunto? Você entende que não precisa repetir a exaustão para tentar me convencer sobre o seu ponto de vista? Você consegue confiar? Que eu sou o Senhor dos senhores, Deus da vida, o rei da história. Agora, tudo bem, se o seu coração ficar aflito mais uma vez, vem aqui conversar comigo. Quer falar mais uma vez sobre isso? Continua aflito? Continua aflita? Não tem problema, fale, converse. Está com dúvidas? Coloque novamente para Deus. Me parece aquela cena... Aquela cena da... Chá da tarde. Acho que estou meio velho, né? Vou falar sobre o chá da tarde... Na verdade, nem tomo tanto chá da tarde assim. Mas é uma cena assim, meio fantasiosa na minha cabeça. Sabe quando você tem na sua frente alguém, um amigo, uma pessoa muito importante? Sua esposa, seu marido. E, peraí, vamos fazer uma pausa na, na correria do dia. Vamos tomar um chá. Vamos tomar um cafezinho. Cafezinho acho que fica melhor, né? Combina mais. Não somos tão britânicos assim. Vamos assar um pão de queijo. Hum, tá melhorando. Um pãozinho quente com a manteiga derretendo. Tomar esse cafezinho aqui só nós dois. Não é muito agradável isso? Ter uma conversa ali. Ah, tá. Como é que está seu dia? A gente para e respira. E com Deus nós podemos fazer isso. Se a sua insanidade permitir, monte uma mesa aí qualquer dia desses um cafezinho para você tomar, imaginando Cristo sentado ali na sua frente. ter uma conversa gostosa com ele. Esqueça, esqueça os rituais que talvez te ensinaram, que para você orar, você precisa estar assim, assim assado, usar tais palavras, assim, assim assado. Esquece. É a conversa sincera, genuína, com um Deus. De coração aberto. Sem nada a esconder. Isso é muito bom. Ah, mas tem hora assim que eu nem tenho mais nada para falar. Que bom. Eu diria, que bom. Porque é diálogo. Muitas vezes nós precisamos também ficar quietos. Tentar perceber o que é que o Espírito Santo está trazendo no nosso coração, está trazendo aqui na nossa mente quais são os assuntos. Pensamentos que às vezes a gente pensa ser nossos, mas que têm origem nele. Olha sobre isso aqui ó. É claro que eu gostaria que nós tivéssemos muito mais momentos extraordinários daquelas vozes vindas dos céus, daquela voz susurrada aqui no ouvido, Falando, é assim, joilson oh, Difícil você entender, hein? Mas é bem possível que a gente tenha poucas experiências assim. É menos do que a gente gostaria. Mas é dessas. Sabe que Deus vai abrindo aos pouquinhos? Vai desvendando a nuvem? Vai soprando essa fumaça que não deixa a gente ver muito além? Sempre vai ser assim? Mas quem sabe um metro a mais? Dois metros a mais da caminhada? Uma boa conversa com Deus. Um cafezinho da tarde. Um pão de queijo mineiro e um cafezinho coado. isso vai entrar em choque com aquilo que nós consideramos prioridade nas nossas vidas. É o momento de nós medirmos. Ou é o tempo de oração ou é tal outra coisa. E essa outra coisa é muito importante. É verdade. É o trabalho, é a família, é um monte de coisa para fazer. É a casa para arrumar, é a roupa para lavar. É o filho que tem que ser educado. Mas tem que ser medido. E agora? Eu vou fazer, eu vou decidir. Aquilo que eu entender que é prioridade. E eu só faço. Todos nós só fazemos o que é prioridade, o que nós consideramos prioridade naquele momento. Mesmo que a gente vá descansar no sofá e assistir TV, é que nós decidimos. É prioritário tirar esse tempo para assistir TV. Tem tantas outras coisas para fazer, mas a minha decisão foi assistir TV. eu não estou querendo julgar aqui se foi certo ou errado, porque eu também paro momentos para assistir TV. Todo mundo faz isso. Ou momentos para descanso e coloque -se o lazer, seu lazer preferido, que também faz parte da vida. Eu só queria deixar registrado esse pensamento para nós. Aquilo que nós estamos fazendo naquele exato momento é porque nós decidimos que aquilo foi prioridade. Só fazemos o que é prioridade na nossa vida. E se a oração não está encontrando nenhum espaço na agenda, significa que nós nunca temos considerado como prioridade. E aí a gente volta aquele raciocínio, aquela pergunta inicial o que precisamos para viver? De muitas coisas, já falamos aqui. E na vida espiritual? O que podemos considerar como vida saudável ou doente? E como, como então estamos cuidando da vida para que ela se torne saudável? E aqui está uma proposta. Precisa. É decisão consciente de separar tempos, momentos com Deus. A quantidade em si... É o mais importante de tudo? Em tempo, vou cronometrar aqui, hoje bati cinco minutos, amanhã quero bater 10, depois vou para 15. É isso, irmãos? É isso que é importante? Certamente que não. Então, a preocupação primária não é com quanto ora. Mas a gente precisa consultar nosso coração. Se no mínimo ele tem o desejo de orar mais. eu vou aumentar, eu vou trabalhar nessa área, porque eu estou entendendo, meu coração pede. Eu quero, quero mais, quero mais disso. Com Deus. Quando orar? vá para o seu quarto, fecha a sua porte, porta e ora seu pai, que está no secreto. Então seu pai, que vê no secreto, recompensará. Sintonia com Deus. Quer algumas sugestões para terminar aqui? Encontre então um lugar agradável. Pode chamar de seu cantinho de oração. Procure aquietar-se. Ah, mas a vida não parou, o mundo continua girando e vai continuar girando. Com você ou sem você, a vida vai continuar. Mas aquiete-se. Experimente muitas formas, várias formas diferentes de conversa com Deus. A gente pode adorar, confessar, agradecer, pode inclusive pedir. Experimente também adicionar algumas coisas ali diferente. Adicione música, canção, louvor. Leitura bíblica. Nesse tempo de conversa com Deus. E outra coisa, simplifique o processo. Simplifique. Simplifique as palavras. Não, para orar eu preciso estar em determinado lugar. Não, simplifique. Determinada roupa. Simplifique. E por fim, ore. Ore, 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 ore. Não sei orar, não sei. Não sabe? Conversa, Converse com Deus. Da sua maneira. Vamos orar? Senhor, obrigado por essa reflexão, pela palavra do Senhor que foi registrada aqui, no Evangelho segundo Mateus, que chegou aos nossos ouvidos a Deus. Instrução clara do Senhor Jesus Cristo, que entende que precisamos mais intimidade com nosso Deus, nosso Pai. Mas sabemos também, ó Deus, que o Espírito Santo, o próprio Espírito Santo, nos ajuda nesse movimento, nessa, nessa conversa com Deus. Nós queremos agradecer essa ajuda que temos e nos ensine a desfrutar mais e mais desse grande presente que recebemos, Senhor. Tão importante, tão necessário para as nossas vidas. Em nome de Jesus, oramos. Amém.